0: 朋友们好，这一觉醒来啊，利物浦居然输球了，而阿森纳和曼联呢都赢球了。不过这样呢，对于英超争冠的格局呢，不会有太大的变化。利物浦这轮虽然输给了阿森纳啊，但是在积分榜上仍是领先阿森纳两分，排在英超榜首。当然了，曼城现在少赛了两轮啊，落后利物浦五分。那即便曼城少赛的这两场全胜，那利物浦也并未在争冠路上掉队。英超呢，还是呈现出一种曼城、利物浦、阿森纳这三支队伍争冠的一个局面。当然了，排在第四的这个维拉啊，呃，多多少少呢也是有一点点希望的。目前呢，维拉是排在英超第四，呃，落后利物浦五分。但是你说对于维拉这样一支球队，更现实的这种考虑啊，我觉得应该是保住前四，争取一个欧冠的席位才是最重要的。而曼联呢，虽然本轮是三球大胜铁锤帮西汉姆联队，在积分榜上也升至了英超的第六名。目前来看呢，呃，对于整体的一个格局的变化，并没有太大的一个作用。而切尔西本轮是再度输球，而且呢，他们是连续两场都是丢了四个球而失利的。上一轮是一比四败给了利物浦。那大家可能觉得还情有可原啊，毕竟红军是榜首争冠球队，那你输了也就输了。但是本轮二比四输给了狼队，这场惨败啊，也让很多的蓝军球迷多多少少有点破防了。这波切蒂诺的这个帅位啊，还能不能保得住就很难说了。年轻的切尔西还需要交多少学费，付出多少代价才能看到成长呢？那这个问题呢，需要波切蒂诺赶快给出答案啊！博利的忍耐性虽然比阿布要长一点，但如果要球队付出整个赛季为代价，相信蓝军球迷啊第一个不答应。博叔需要赶紧想想办法了啊！如果实在想不出来，那博利替你想一想。那英超的格局没有大的变化，而意甲的格局啊，则是在本轮出现重大变化。意大利国家德比，国米主场对阵尤文图斯的比赛在今天凌晨进行，可以说这场比赛啊。有可能是本赛季意甲最为关键的一场比赛。那国米如今的这个状态啊，在意甲赛场上实在是过于恐怖了。而尤文呢，作为唯一能挑战国米在意甲争冠的一个对手，那也是压力很大。在开赛前，尤文虽然是多赛了一轮，但还只是落后国米一分。结果呢，国米凭借在上半场制造的一粒乌龙球，最终在主场一比零战胜了尤文。凭借这一场胜利的一个三分，国米如今是稳固了自己在意甲积分榜上的优势，目前少赛一轮还领先尤文四分。那这样一个态势，基本上也宣告了国米本赛季冲冠的可能性，呃，从一半对一半变成了极大概率啊。那接下来只要国米维持目前这样一个状态，相信啊，在意甲中很少有球队能阻止国米在自己胸前绣上第二颗星了。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊这场意甲的巅峰之战——意大利国家德比。呃，国米为了这场比赛其实是做了很充足的准备的啊。你看上一轮国米同样是一比零小胜了佛罗伦萨，那那场比赛呢，像巴雷拉、阿切尔比、迪马尔科这些主力球员都获得了休息，老塔罗还有小图拉姆呢，也是在下半场很早就换下去了。呃，咱们不管呃球员到底是停赛还是说是常规轮换啊，起码小因扎吉的他这个目的，呃是实现了，那就是为了这场国家德比做好充足的人员的体能的准备。而尤文这边呢，上刚刚在上一轮遭遇了挫折，一比一被恩波利给逼平了。那被恩波利逼平的这个很大的一个原因，就在于我觉得就是上半场米利克的那记飞铲被直红罚下，让尤文在很长一段时间内是十打十一。那最终也只拿到了一分，那只拿一分，或者说叫丢掉的这两分呢？对于尤文挑战国米榜首的地位来说，还是付出了很大的代价，或者说承受了很大的压力。你作为一个挑战者、啊，如果不能持续的给你的对手很强的这种竞争压力的话，那你基本上，呃，你自己首先会在心理层面处于下风。那在看到这场比赛，你看国米球迷在球场内啊，也是给了尤文球员。制造了很强大的心理压力，呃，国米球迷在梅阿查球场啊弄了呃尤文十宗罪的一个巨型 t i 啊，那这个也是意大利球迷文化的一部分啊。国米北看台制造的这种强大的气场压力啊，我觉得也是国米本次获胜的一个呃工程啊。那这种心理层面的一种下风呢，还是呃体现在球场上了。在开赛之后，尤文就是希望通过这种前场的高压来压制国米的进攻。但是国米呢，显然他们的这个心态是更加放松的，毕竟球员的这种控球能力，呃更强。你看开场后没多久啊，帕沃尔就在呃中场附近通过一次长传找到后插上的小图拉姆，小图拉姆下底之后送了一记横传，险些在门前是制造了呃威胁。姆希塔良当时是在加蒂的这个干扰下，呃，在门前啊没有碰到这个球，被破坏掉了。那国米通过开场的这次试探性进攻啊，你可以看出本场比赛的一个基调了，那就是国米主攻，尤文主守。国米在开场前面这二十分钟可以说是完全主导了比赛。帕瓦尔在右路非常的活跃啊。第十八分钟那次挑传禁区，迪马尔科在小禁区左侧的那次射门啊，如果他踢正了位置。我觉得其实是有很大的机会进球的，但很可惜呢，迪马尔科当时这个凌空打门啊踢疵了。我是觉得这场比赛啊，呃，国米的这个右中卫帕瓦尔的发挥啊，真的是非常的显身价啊，可以说他是拿出了一八年帮助法国队拿世界杯冠军时的那种风采和实力。你看这场比赛从数据上啊，帕瓦尔一次拦截、两次解围、三次封堵，还有三次抢断，而且呢，他背过的这个次数。是零，同时呢，地面对抗它全部成功了，那这是什么概念啊？那就是说，只要有帕沃尔在，那国米的右路就没有人能过去，这就是一堵墙啊。所以帕沃尔也可以从容的作为右中卫，能频繁的插上去参与进攻，并给出了百分之百的传中成功率，百分之百的长传成功率。帕沃尔在右路完全就是个战神，无所不能啊，攻防一体。其实国米在上半场的那个进球呢，帕沃尔也是有很大功劳的。当时巴雷拉的那个传中，第一落点其实是帕沃尔拿到的。帕沃尔选择了一个平时很难见到的一个侧身倒钩的方式来打这个门，结果呢，他这个倒钩也没打着球啊，但是也间接的促成了小图拉姆和加蒂在争抢第二落点时的这个混乱，最后呢，呃，制造加蒂的一个乌龙进球。呃，其实这个打门呢，首先帕沃尔他毕竟不是前锋嘛，所以他的这个倒钩打门没踢正，呃，也能理解。其次呢，帕沃尔的这个进攻参与的欲望啊是非常强烈的。尤文在他这一侧就并没有给他制造太大的压力，而且呢，达米安这场打的是这个右边前卫啊，其实他是经常会回撤到后场去填补帕沃尔插上的这个空当的，保持国米后防的一个三中卫的一个配置，这也让帕沃尔可以更轻松的参与进攻。插入禁区，这可能也是小因扎吉对于尤文走路的一个针对性的一个布置啊。就是小因扎吉现在强调的就是什么？强调的一种快节奏、高强度压制的这种踢法，这种频繁的威胁对方球门啊，持续给尤文球门压力。那对于尤文这样一支擅长防守的球队来讲，我觉得也是很难受的啊。起码，嗯，这个压力、压迫感是很强的。那要不是尤文门将史琴斯尼这场比赛发挥出色，再加上呃梅阿查的这个门柱的帮忙啊，我觉得最终国米可能赢的就不止一个了啊。其实呢，国米这边呢，不光要表扬一下帕瓦尔，我觉得还是要夸一夸恰球王啊。恰尔汗奥卢这场比赛作为国米的后腰，送出了一百次的精准传球。那虽然他的传中是成功率是差了点啊，但是这个长传他还是很准的。包括下半场还有一次那种撩射击中了门柱。那个射门啊，真的原地发力，能打出这么有威胁的一个攻门，确实很难得。他当时如果说稍微这个球往里面再转一转，这个球啊就是个必进球了。甚至啊，我觉得这个球可以去竞争本轮的最佳进球，甚至是赛季的最佳进球。但是恰球王的这个功力并不仅仅体现在这脚射门上，而是他的传球功力。上半场第二十四分钟的那次长传，呃，从尤文的两名后卫的这个夹缝中找到了迪马尔科。然后迪马尔科拿球之后再横传找到小图拉姆，结果小图拉姆跑得太快了，呃，或者说迪马尔科传的这个球传得太靠后了，导致小图拉姆没有接到这个球，浪费了一次非常好的进攻良机啊！但是这个机会，他的一个发起源正是恰球王在后场的那记长传。哇，当时看回放的时候，这个路线他是怎么看出来的啊？真的太牛了，这个传球视野真的是大师级的传球啊！意甲已经很久没有这种。大师级中场出现了，帕沃尔和恰球王的这个这场比赛的一个出色发挥呢，我觉得反倒是映衬着国米锋线上的呃小图拉姆和老塔罗的发挥没有那么好了。当然也不是说他们这场比赛发挥的不好啊，只是说呃帕沃尔还有恰球王的发挥实在太牛逼了。嗯，小图拉姆可能还好说啊，呃毕竟他有一个间接的制造乌龙嘛。而老塔罗在下半场那次空门没进啊，我觉得多多少少还是有点可惜的。当时那个机会，他完全不用那么着急的，他干嘛非得要直接凌空打呢？是觉得自己这个球肯定能进，还是怎么样的？我觉得完全可以先卸下来瞄一下再打。当时都有时间的，他边上当时没有尤文的球员来防他。我觉得这个球的不应该是老塔罗这样的球员该有的表现啊。呃，可能这个也是阿莱格里啊在赛前针对国米的双前锋老塔罗和小图拉姆的一个特意的安排啊。尤文的这条防线对于劳塔罗和小图拉姆之间的这个联系切割啊，做的是很好的。呃，最后用一个词，用一个叫什么？徒劳无功。图拉姆的徒，劳塔罗的劳呵呵。其实这一点也是体现了尤文的这条防线的一个实力啊。那国米拿下尤文之后啊，目前少赛一场，领先尤文四分。这个分差，你说虽然不敢说冠军十足的有把握，但起码接下来的。国米这个容错率啊会高很多。前两个赛季，为什么小因扎吉的球队总是在冬歇期过后，特别是欧冠刚开始的那个阶段，呃，开始掉链子，就是因为要么伤病，要么就是说轮换没做好，导致球队在那个阶段状态急速的下滑。那这个赛季呢，小因扎吉是吸取了教训，在轮换这一方面啊做的非常的好，几个主力和替补呢分别都得到了一定的上场机会。你看这样，主力能得到休息。替补呢也能够时不时的上场，保持这个状态，换上去的时候呢也能马上发挥作用。哎呀，唯一担心的就是国米的这两个替补中锋啊，阿瑙托维奇和桑切斯啊，要赶紧找到他们的最佳状态，因为接下来欧冠就要来了啊。马竞这个球队最近这个状态很好，刚刚在马德里德比一比一逼平了皇马，所以呢，在欧冠上国米真的要小心了。那国米呢这个月的赛程啊，其实感觉。也不太好啊！你看，下周就开始一周双赛，马上就要打罗马，月底呢还有一场打亚特兰大的一个补赛，所以呢这个月的这个赛程的这个压力还是有的。那如果国米能够顺利的闯过二月份，带着七分的优势进入到三月，那基本上国米的这个冠军基本盘就稳了，那也可以，那也可以重点发力欧冠了啊！国米加油吧，希望早日能看到胸前的第二颗星星。好了。关于这场意大利国家德比呢，八哥就先说到这儿啊。有什么想和八哥交流的，欢迎在评论区留言。接下来呢，呃，就是咱们的春节了啊，八哥也要回去过年了。这里呢，提前祝大家春节快乐。下一次更新啊，可能会推迟个几天，节后再更新了啊。那这里呢，再次祝大家新年快乐，咱们年后再见。